0: There may be something for Erzil here! There's a ripper of a goal! That's what there is! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production formation football club qui vous plonge dans le mondial à venir au Qatar par le biais des jeunes joueurs. On se rend en Afrique avec une section qui a connu de nombreux changements et notamment des naturalisations multiples. On se penche aujourd'hui sur le Ghana, les Black Stars peut-il se reposer sur ces joueurs fraîchement sélectionnés Peuvent-ils être un trouble fait dans le groupe H avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay Quel rôle pour Sulemana, Koudou ou encore lampté Quel avenir aussi pour ce pays en matière de formation et d'infrastructure On va voir toutes ces questions avec mon invité du jour, youtubeur spécialisé dans les jeunes joueurs et fin connaisseur du Ghana. J'ai le plaisir d'accueillir le grand Vigilanté. comment tu vas Ça va, ça va et toi bah écoute, moi ça va, parfait, on, on se prépare pour cette petite Coupe du Monde et ça fait un petit moment qu'on échangeait sur Twitter tous les deux pour, pour se dire qu'il fallait qu'on fasse une émission Coupe du Monde spéciale Ghana où je suis très très heureux de pouvoir la faire avec toi.
1: Ouais, c'est vrai qu'au début en fait je ne savais pas euh, quel clon Twitter t'étais parce que je ne savais pas qui était derrière euh, Formation Foot et quand j'ai découvert, après on a commencé à parler, c'était vraiment était cool. Donc c'est une bonne opportunité.
0: Bah écoute, voilà. Si ça te, si ça te plaît, euh, tant mieux. En plus, je sais que t'es un auditeur euh, assez assidu du Formation FC, donc euh, je te remercie. Pour euh, démarrer, euh, Vigie, j'ai une question. Euh, en premier lieu, si je te dis, euh, Ghana, tu penses à quoi, toi Parce que moi, ça m'évoque euh, euh, forcément euh, Asamo Adjian, euh, la Coupe du Monde 2010, la main, Louis Suarez, tout ça. Et toi, euh, est-ce que t'as d'autres joueurs qui te viennent en tête Pourquoi euh, est-ce est -ce que ce, ce pays te fascine
1: Bah, personnellement, j'ai commencé à suivre quand j'ai découvert Emre la... pendant pendant l'Euro. Et j'ai regardé Nordjaland et c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu les talents euh, d'Afrique de, de l'Ouest. Et c'est là que j'ai découvert euh, Mohamed Koudous. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre le Ghana, parce que le joueur m'intéressait, la formation même au sein du club m'intéressait, et du coup j'ai commencé à suivre le Ghana.
0: Bah écoute, c'est un, un biais intéressant, Koudou c'est et d'ailleurs on y reviendra, parce que voilà, avec ce qu'il réalise du côté de la jacques Amsterdam son nouveau rôle de, de milieu ça peut être un, un joueur intéressant, après cette question d'introduction, où en est le Ghana tout simplement aujourd'hui, on l'a dit, c'est une sélection qui est qualifiée pour, pour la Coupe du Monde 2022, on sait qu'il y a eu un passé... Assez euh, glorieux, prestigieux. C'est une sélection qui a les restants Coupe du Monde. On sent qu'il y a peut-être un petit retour en force, mais que tout n'est pas parfait. Est-ce que tu peux me présenter un peu cette, euh, cette sélection C'est une sélection qui
1: sort d'une canne euh, vraiment compliquée et qui a tenté en fait, de se relever au plus vite pour préparer la, le, au mieux la, 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 la Coupe du Monde. Et on sent qu'en interne, il y a eu beaucoup d'efforts pour renouveler et mettre en place la jeunesse. Et tous ces efforts... Commence à peine à, à fonctionner, on va dire, parce que ils ont réussi à convaincre pas mal de gens à, à rejoindre la formation OK, mais ils sont pas encore euh, un, un groupe uni, j'ai envie de dire. Ils viennent à peine de faire leur premier rassemblement ensemble et il n'y a même pas encore toutes les pièces, on va dire, qui sont là. Donc c'est, on va dire, une reconstruction qui est bien partie, on va, on va pas se mentir, mais qui n'est pas encore, euh, les, les piliers ne sont pas encore définis, on va dire.
0: Ouais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que forcément c'est une, une sélection jeune au niveau des profils, il faut trouver des, des cadres, des leaders alors forcément tu vois on pense à un à Thomas Partey qui est un peu le joueur tête d'affiche mais peut-être que ça va être le travail pour le Ghana pour cette, cette décennie à venir parce qu'il y a la Coupe du Monde mais qu'il faut préparer aussi derrière et trouver justement cette nouvelle ossature alors est-ce que toi tu es, es confiant justement dans la capacité du Ghana à avoir ces futurs cadres les futurs, ben bah voilà, Kufour, uh, uh, Diane, Ayou uh, est-ce qu'on peut les trouver uh, d'ici quelques mois, quelques années dans, dans cette équipe
1: Je pense que ça ne devrait, devrait pas tarder à y avoir en fait un, un, un petit bouleversement au sein de la, de la, qui a déjà commencé en fait au sein de la sélection. Mais les anciens ont, ont été un petit peu écartés, on va dire. Il y avait les Jonathan Mensah, les Andy Yadom qui ont été écartés pour laisser place à la jeunesse. Moi, il y avait Denis Sodoy qui a pris la place aussi euh, de Andy Yadom à droite. Donc, on va voir comment ça va fonctionner. Il y a Thomas Partey, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner non plus parce que physiquement, il n'est pas très, très fiable en ce moment. Donc, ça va être difficile de, de vraiment se faire un avis, en fait, tant qu'on n'a on, on pas les noms parce qu'il y a tellement de blessures qui ont qu on bouleversé un peu tout ça. Il y a, je pense, notamment à Antoine Semillon, par exemple, un jeune qui devait débuter, qui n'a pas pu, qui a débuté justement à ce, à ce rassemblement-là. Mais qui devait débuter bien avant, qui n'a pas pu parce qu'il était blessé. Thomas Partey qui a loupé ce rassemblement parce qu'il était blessé et qui pourtant a joué bon. Il a joué le derby contre Londres bizarrement. Bon, ça, chacun ses, ses histoires. Mais en fait, moi je pense qu'il y, y a un petit problème de génération qui font qu'il y a un trop grand écart en fait entre les les, les vrais leaders donc les Ayou, les tout, tout ça qui sont vraiment des vrais leaders dans cette sélection et la jeunesse qui est vraiment très très jeune en fait qui, a, qui est en train d'engranger de, de, de l'expérience que ce soit en Première Ligue ou dans des championnats qui sont intéressants. Il y a même des, des petits joueurs, on va dire, enfin même des, des, des futurs talents qui sont en train d'émerger en sein du Ghana. Mais ça va vraiment être difficile de savoir qui seront les cadres tant qu'on n'aura pas en fait, euh, l'idée de, de sur son 11 et sur comment il va, va faire fonctionner cette équipe. Et on a encore du mal à, à voir comment ça va fonctionner, fonctionner d'ici euh, la fin en du fait.
0: Tu as dit quelque chose pour, pour me faire une transition qui est intéressante, c'est que on a le sélectionneur aujourd'hui, Otto Ado. Le Ghana, depuis 2006, a connu 12 entraîneurs successifs entre bah, les, les intérimaires, les coachs qui ont essayé de rester un petit moment. Donc on a, dans l'eau on a Milovan Rajevac, on a Avram Grant, un nom qui parle. Et aujourd'hui, on a Otto Ado. Donc en moyenne, on a des sélectionneurs qui restent, on va dire, un an et, et quelques mois. Donc pas évident aussi de construire sur la durée pour, euh, voilà, pour euh, rebâtir un, un grand Ghana, on va dire.
1: C'est justement ce qui m'a fait très peur, personnellement, c'est quand ils ont rappelé Milovan Van Rajivac, qui avait mené en 2010, enfin, l'espèce de... même un petit peu avant, l'espèce de révolution, en incluant les ayou les jeunes. Il a fait confiance à Kimi Prince boiteng en 2010, donc il a fait vraiment confiance aux jeunes. Mais quand il a essayé sur euh, cette période-là, un peu avant la Cannes et tout ça, ça n'a pas trop bien fonctionné, parce qu'il y avait encore quelques... Le gros point faible dans la sélection. Et c'est ça qui lui a coûté sa place. Il avait commencé un peu à... Ben, c'est même lui qui avait ramené Abdul Fattahou Izaakou. C'est lui qui a essayé de... de rajeunir ce groupe. Mais bizarrement, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Et il a très vite été euh... évincé, on va dire, pour auto-ado. Et on ne sait même pas non plus, lui, combien de temps il va rester. Parce que son contrat s'arrête après la Coupe du Monde. Et lui, il n'a pas l'air de vouloir continuer. Enfin, c'est très bizarre. Donc, c'est vraiment... C'est le FC Nantes en sélection, ça change trop. Belle comparaison. <rire> voilà, c est, c est, ça change trop, il n'y a, a pas de stabilité. D'ailleurs, ça a effrayé des joueurs comme Salissou, enfin, de ce que j'ai compris. moi après a... Chacun ses informations, c'est vrai que c'est très bizarre cette histoire avec Salissou, mais il y aurait un petit problème au niveau de la... Il n'y a, a pas de, de stabilité dans, dans la sélection et ça lui aurait fait peur. Donc euh, voilà, ça peut influencer aussi... Euh par rapport au changement de nationalité, c'est très compliqué, en fait, le Ghana, j'ai l'impression. Voilà.
0: Mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai que par rapport à, à, à ce qu'on peut voir euh, en termes d'instabilité, de, euh, de, de, de manque de résultats, de changement permanent des coachs et aussi des joueurs, hein, c'est euh, délicat. Et pourtant, euh, le, le, le Ghana, ça parle, tu vois, c'est quand même un, un, une sélection qui, au tournant des années 90-2000, a eu beaucoup de très bons résultats, chez les a mais aussi chez les jeunes, et tu vois, c'est dommage de ne pas avoir su euh, capitaliser sur ça.
1: Bah, je pense que, en, en c'est le 2010, fin, tout le monde, voilà, c'est connu maintenant. 2010, c'était vraiment l'apogée du football gagnant, alors que tu joues sur ton meilleur joueur et tout. Donc, peut-être que les gens s'attendaient à ce que ça, ça construise sur ça. Au final, petit à petit, ça commence à s'effriter jusqu'à arriver à cette année où c'était, enfin l'année dernière, pendant la Cannes, où c'était vraiment compliqué d'apprécier ce Ghana. Et là, justement, j'ai l'impression que, que ce soit le gouvernement qui, qui a un, un assez assez grand pouvoir sur la sélection ou même en interne le nouveau groupe créé par autour d'autoado avec euh, tous ces sélectionneurs euh, vraiment ghanéens qui sont proches du Ghana même euh, Hugh qui n'est pas vraiment ghanéen qui n'est pas qui ghanéen par sa par sa famille alors vous êtes vraiment impliqué dans ce projet donc ça ça fait plaisir et on peut qu'espérer que d'ici 2 trois ans ce soit il y ait une stabilité qui soit mise en place en fait
0: t'es confiant toi pour, pour l'avenir de cette sélection notamment par, par cette politique de naturalisation de, de certains joueurs
1: je pense que c'était obligé d'en passer par là pour certains cas mais qu'il faut pas trop non plus oublier la partie ghanéenne c'est à dire ceux qui jouent au Ghana et ça c'est je suis quelques supporters ghanéens, quelques journalistes ghanéens et ça a l'air d'être plutôt respecté pour l'instant même si c'est compliqué parce qu'il y a certains clubs euh, gagnants qui font, qui font beaucoup forte impression, mais qui actuellement sont en train de descendre. Il y a une certaine baisse du niveau, on va dire. Donc ça fait un peu peur à ce niveau-là. Mais la, la naturalisation, c'est une bonne chose, surtout parce qu'il y avait énormément de problèmes dans cet effectif. Surtout, personnellement, le, le, le poste qui m'a fait le plus peur et qui aujourd'hui est, des, des... est un des points forts de cet effectif, c'est latéral Droit, où tu avais Andy Adam qui sort une canne. Voilà, donc ça a forcé Daniel Amarté à changer de poste. Ça, ça a fait beaucoup de problèmes dans cet effectif, je trouve. Aujourd'hui, bon, t'as Denis Odoy qui s'est ramené. On a vu ses déclarations. Bon, c'est bizarre, mais c'est acceptable, on va dire. Maintenant, il y a Tariq Lampté qui, contre toute attente, accepte de venir pour le Ghana assez jeune, en plus, parce qu'il peut encore espérer euh, aller au, en Angleterre. Donc, ça veut dire qu'il a été. Il a été emballé par le projet qui, qui s'est senti proche du pays. Et tu as aussi l'énorme travail en, en interne du Houghton. Je ne sais pas si c'est Houghton, excuse-moi, j'ai un petit problème avec ce nom. Mais c'est celui qui, en, dans l'ombre, travaille pour ramener toutes ces personnes euh, au sein de la sélection. Et qui a vraiment fait un travail, je trouve, assez intéressant et important, en fait, il y a énormément de, de, double qui ont été à, de joueurs à double nationalité qui ont été contactés. Il y en a beaucoup qui ont attendu, voir comment ça allait se passer par rapport à la Coupe du Monde. ça bon C'est leur choix. Et il y en a d'autres qui ont tout de suite accepté. Je pense à justement à Antoine Semeno, avant il devait faire la canne, mais il n'a pas pu. Des joueurs comme ça qui ont tout de suite, euh, voilà, qui sont sentis proches, qui ont accepté de, de, de rejoindre cette sélection. Et je pense que c'était la chose à faire à ce moment-là
0: justement bah, je pense qu'on peut y rentrer aussi parce que ça fait partie de l'actualité euh, cette politique de naturalisation et merci de mettre la lumière sur cette personne sur ce travail de lobbying parce que oui on a vraiment senti que voilà euh, les Lampté, les, les Williams, euh, les Inaki Williams euh, les, euh, les Salissou même ceux qui étaient hésitants il fallait les, les, les convaincre de venir et on a senti vraiment euh, une vague euh, c'est assez inédit comme ampleur tu vois parce que en plus j'ai vu qu'il y aurait pu avoir d'autres joueurs euh, comme, comme Danny Welbeck euh, par exemple donc euh, on est allé assez loin du côté du Ghana à la prochaine Coupe du Monde.
1: Ouais, je sais que ça En fait, au niveau des informations pour le Ghana, c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui disent l'inverse. À ce qui paraît, Otanoado serait ce serait c'était vraiment en bonne en bonne voie et récemment, c'est Actu Foot Afrique qui a fait une, une... une interview de qui... qui qui nie totalement en fait que les, les deux parties seraient proches d'un accord que ce serait pas fait du tout en fait. Et c'est très bizarre, parce qu'on parlait de de, de qui pourrait changer de nationalité en novembre. Donc ça aurait été un renfort de poids, surtout à un poste où t'as Souleymana, qui, qui se blesse souvent. T as euh, Abdul Fatah Isaakou de l'autre côté, donc, qui est encore assez jeune, donc c'est difficile de le mettre titulaire. T as Ousmane Boukhari qui sort vraiment une très belle saison à l'étoile Rouge, donc ça... Ça, ça donne de l'espoir, mais tu as toujours un petit doute à ce poste-là. Donc, ça aurait été vraiment intéressant d'avoir un autre Mais au-delà de ça, le travail il est impressionnant. Et il se fait se poser la question de, est-ce que ça va encore continuer ou est-ce que c'était juste une petite phase où là, on, ça y est, on a une équipe assez forte. On a, on a quand même des postes qui sont vraiment intéressants. Je pense euh, au milieu de terrain. Ouais, ils ont loupé certains joueurs... Même certains joueurs ont totalement refusé. Comme euh, qui euh, C'est un milieu, oh, je suis désolé au niveau des noms, mais je sais qu'il y a un milieu en, en, en Ligue Espagnole qui, qui s'est totalement désintéressé de la sélection, qui a totalement arrêté. Je suis vraiment désolé, je ne retrouve plus son nom, c'est plus dans ma tête. Non, t'inquiète. <rire> mais il y, y a encore des options possibles en fait, pour ce ganade de s'améliorer. Ça va passer sûrement, déjà parce qu'il y a une équipe forte qui, avec les, les jeunes qui ont gagné la, la, la CAN U20, avec Abdullah euh, Isaac un meilleur joueur. Donc, il y a des talents qui arrivent, ça c'est sûr. Maintenant, il faut les laisser. Ransford et de de troisième division allemande, qui acceptent. C'est vrai qu'il y a énormément de talents. Maintenant, est-ce que c'est le moment de leur faire prendre cette décision alors que tu as, as une Coupe du Monde Est-ce qu'ils est, ils viennent pour les bonnes raisons aussi C'est ça la question à se poser.
0: Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est est le prestige de jouer une Coupe du Monde dans leur carrière en sachant que peut-être avec l'Angleterre, euh, voire l'Espagne, c'était... Est carrément impossible, boucher. Donc euh, voilà, comment ça se passe tout simplement euh, l'accueil euh, au pays. Tu dis que tu, tu discutes souvent avec des supporters, des jeunes Ghanéens, Comment est-ce qu'ils ont reçu Voilà, ces ces joueurs qui bon, euh, on est presque comme dans un mouvement de club. Quoi, c'est presque des transferts tellement. Des fois, on se dit, est-ce que c'est naturel ou pas
1: Alors, j'ai pas des infos sur tous les joueurs, mais je sais que ça par exemple, c'est un cas très particulier parce que c'est un joueur que beaucoup, beaucoup de monde attendait et il y a eu tellement un engouement autour de, de joueurs. Il y a des gens qui ont commencé à le détester en fait parce qu'il l'attendait Et il l'attendait vraiment depuis très longtemps. C'est un défenseur qui, qui aurait fait du bien. Ils ont dit coups, mais à côté, pendant la canne, il y avait ça Et c'est ça qui a... Bon, il n'a pas ruiné la canne. Mais pour moi, c'est son niveau qui, avant la canne, a fait douter, je pense, Milovan Rajevac pour repositionner Amarté. Et ça a créé quelques problèmes dans la sélection. Et je pense que son, son incorporation avant cette étape-là... Aurait fait énormément de bien au Ghana. Là, on voit, il a fait ses débuts. Il fait une mi-temps contre le Brésil. Et. Bon, je n'ai pas regardé, par exemple. Mais je sais qu'il fait une bonne mi-temps contre le Brésil. Et je sais qu'il fait un bon match contre. C'est le Nicaragua. Et il fait un match. Enfin, tu te dis comment on, ils n'ont pas pu l'avoir avant. Mais aujourd'hui, je pense que les Ghanéens ont été vraiment déçus par la, la Cannes. Et je pense qu'ils attendent une réaction de la sélection. Il y a déjà eu des quelques problèmes par rapport à la nomination d'Otto Addo. Beaucoup attendaient Hutton euh, à ce poste-là. Bon, ils ont été quand même assez contents quand le Ghana s'est qualifié pour la, canne, euh, pour la Coupe du Monde en battant euh, le, le Nigeria. L'ennemi, quoi. Et du coup, je pense que pour l'instant, c'est un peu flou. Mais je pense que la plupart sont quand même contents de voir certains joueurs arriver. Peut-être pas tous, tous, tous les joueurs, mais je pense que, par exemple, des cas comme Inaki Williams, je j'ai pas, pas tous les avis, tu vois, mais je pense qu'il y en a certains qui doivent quand même être un peu chamboulés de le voir débarquer avec ce timing, quoi.
0: Ah, bah, ben c'est sûr, c'est sûr que, que ça interpelle. Et d'ailleurs, tu m'as parlé de la réception. Euh, on connaît euh, la ferveur dans les pays africains, la pression qui est faite sur euh, les staffs, les entraîneurs, les joueurs, euh, voilà, que ce soit le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun. Le Ghana, c'est pareil, c'est tout aussi, euh, on va dire, euh, un, peu, un peu furieux, quoi. C'est-à-dire que euh, le, le football là-bas, c'est prioritaire, euh, la sélection doit réussir. On, on est, euh, est au-delà de la passion, quoi. On est vraiment dans, dans l'adrénaline pure
1: surtout quand tu es considéré comme une des meilleures nations africaines, que tu as un, un certain statut, on va dire. Euh, ils sortent d'une canne assez euh, humiliante. Ils ont un groupe euh, Coupe du Monde qui va être compliqué à gérer. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, les supporters ne savent pas comment se positionner, en fait. Parce qu'ils aimeraient qu ils quand même aller loin Coupe du Monde, mais ils voient le groupe qui s'annonce compliqué. Il y a l'Uruguay, en plus, un, ça C'est devenu un ennemi naturel maintenant. Ça va, ça va être... Euh, un beau spectacle mais ça va être aussi beaucoup je pense de complications par rapport à, à la situation dans laquelle ils sont actuellement c'est compliqué
0: par rapport euh, à la place euh, du, du ghana euh, dans cette euh, hiérarchie euh, des jeunes on parle quand même d'une équipe tu vois euh, qui a été euh, championne du monde euh... Euh, U20 euh, en, en 2009 en battant euh, le Brésil avec notamment euh, André Ayou on a une équipe qui a très souvent fait des très bons résultats aussi chez, chez les u 17 euh, voilà, ils ont souvent terminé 3ème, 4ème comment est-ce que tu expliques le fait que le Ghana soit vraiment une équipe euh, assez euh, dominante chez les jeunes qui a toujours eu une bonne politique de formation et que peut-être ça coince un petit peu au niveau des A, est-ce que c'est quoi, c'est une question de fédération, euh, d'instabilité, on en a déjà parlé, comment expliquer, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément à tout le temps transformer ces bons résultats euh, chez les jeunes euh, euh, au niveau supérieur
1: C'est assez compliqué, mais je dirais que c'est surtout une histoire d'abord de... Mais je dirais déjà de pression un peu, parce qu'on voit à peine... Mais le cas Abdoul Isaku. pour moi, il dit tout. Il, il sort d'une bonne saison, une très bonne saison avec la division 2, il est très bon dans la, la, la canne U20 et il est directement mis avec les A. Il n'y a même pas d'étape intermédiaire où on pense qu'il a le niveau qu'il peut y, y prétendre. Est, il est directement mis avec les A, il est directement mis sous les lumières, sous les projecteurs, il fait ses premiers matchs. Il n'est pas exceptionnel, il est très bon, mais il n'est pas exceptionnel à ce niveau-là et ça lui met déjà de la, une pression quand, quand même assez folle. Et je pense que dans, dans cette transition, c'est peut-être les transitions qui pour moi sont un peu mal gérées et je pense que c'est en train de s'améliorer mais c'est pas encore ça
0: on a parlé euh, d'Inaqui Williams euh, son frère Son frère aurait pu aussi jouer pour les Black Stars, on, on s'imaginait déjà entre guillemets la belle histoire avec euh, les, les, le, le, le duo de frangins réunis sous le même maillot des, des Black Stars et finalement il a choisi de rejoindre l'Espagne, voilà, il, a, il a démarré lors de la dernière Ligue des Nations euh, comment toi est-ce que tu as perçu ça et comment est-ce que pareil euh, au, au pays ça a été reçu euh, le choix de, de Nico Williams
1: alors, au pays, sur ce cas-là, je ne saurais pas te dire, parce que je n'ai pas d'informations, je n'ai pas trop suivi, mais moi, personnellement, dans un premier temps, été un peu un peu choqué, parce que j'avais vu beaucoup de photos sortir de lui au Ghana, il y avait même tout un documentaire, il me semble, où, où les deux frangins étaient au Ghana, donc on s'est dit, bah, c'est fait, c'est en bonne voie, les deux vont rejoindre, et au final, on voit qu'il y en a qu'un qui rejoint donc on s'est Au début, tout le monde, je pense, s'est posé des questions, mais après, on a vu euh, l'interview dauto qui est sorti comme je, comme je dit sur je crois que c'est tu foot-afrique et il expliquait très, très clairement qu'il y avait eu des discussions mais qu'il avait très vite refusé je pense que dans tout ça c'est la presse qui a un peu joué parce qu'ils ont, ils ont vu les, les informations ils ont vu euh, les deux frangins en, au Ghana donc ils ont dû se dire les deux vont rejoindre mais au final c'était vraiment des discussions sur Inaki Williams de ce que j'ai compris alors après est-ce que je pense qu'au Ghana ils ont, ils ont quand même dû être un peu déçus mais je pense que au-delà de ça, c'était quand même un joueur assez jeune qui avait un choix important à faire. Il a choisi l'Espagne, il a directement été sélectionné. Donc ça veut dire que Luis Enrique, c'est euh, Luis Enrique, c'est ça, en Espagne C'est bien lui. Euh, Luis Enrique a directement voulu le sécuriser. Donc je pense qu'il a une bonne carrière à, à faire. Est-ce qu'il aurait été un atout pour le Ghana Oui. Est-ce que les, les, les Ghanéens peuvent, peuvent lui en vouloir je pense pas.
0: Non bah écoute, c'est sûr que c'est une c'est une bonne une bonne lecture. Euh, T'as commencé cette émission en, en parlant de, de Mohamed Koudouz qui a été un de tes premiers coups de cœur, même le premier euh, du côté euh, du Danemark. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce joueur parce que c'est quelqu'un qu'on voit qu'on qu voit du côté de l'Ajax qui avait un certain rôle et là bah maintenant euh, voilà en, en faux neuf la Bonne trouvaille du côté des néerlandais. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire quel va être son rôle selon toi avec, euh, avec cette sélection ghanéenne
1: Déjà, c'est un joueur qui, personnellement, dès le premier, premier match que j'ai vu, c'est un joueur. Je suis tombé un petit peu amoureux, on va dire, parce que c'est vraiment le type de profil que j'aime trop. C'est un joueur qui est, déjà, qui, est, qui est vraiment polyvalent. Il l'a montré que ce soit à Nordjaland ou à l'Ajax, mais surtout à Nordjaland, il était déjà en faux-neuf parce qu'il y avait des problèmes à ce poste-là. Donc, il a, il a été monté d'un cran. Et directement, bon, il fait une première saison où il s'adapte. Du coup, il passe du Ghana euh, au Danemark. Bon, il doit s'adapter, il doit prendre, prendre ses marques, on va dire. Mais la deuxième saison, il sort une, une grosse saison où il permet limite à nord de se qualifier à l'Europa League. Bon, ça ne s'est pas fait, mais c'était quand même une très bonne saison. Et ça lui a ouvert pas mal de portes. Bon, il y avait Rennes et l'Ajax. Il a choisi l'Ajax. Et il s'est concentré sur... Euh, sur son passage au milieu, que ce soit en 10 ou dans le double pivot, il a toujours eu un rôle important, que ce soit dans, dans, dans un double pivot avec Alvarez ou en 10, un peu plus haut, où il venait pour descendre, pour essayer de faire remonter le ballon. Mais c'est un joueur qui est très bon, un peu plus basque dans les 30 mètres, parce qu'il a vraiment du mal, il, avait, il commence à s'améliorer, mais il a vraiment du mal à, à prendre des bons choix dans les 30 mètres. Il, a, il avait quelques pertes de balles un peu, un peu déviles, alors qu'il a un très bon jeu de passe, mais il avait quelques... Il avait quelques quelques choix un peu stupides qu'il est en train de corriger en jouant plus haut ou, ou alors on les voit moins. Je pense plus qu'on les voit moins. Mais il a quand même quelques problèmes dans ses choix qui fait que on sait pas trop quel est son meilleur poste en fait, même les, les actuellement à, à l'Ajax, il y a beaucoup de supporters qui, qui ne savent pas parce que il apporte tellement en attaque qu'on oublie qu ce qu'il n'apporte pas. Actuellement, il y a un petit débat entre lieu Brobé et les résultats actuels font que les gens pensent que Brobé est meilleur alors que pourtant il marque à chaque match, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est quand as un joueur qui est aussi rapide, qui est, qui est très bon dans la protection de balle, parce qu'il est très agile, il, il, il a une bonne protection, il, il sait gérer ses duels. Il, il, moi, je trouve que c'est dans, dans, dans son intelligence pour ses déplacements où c'est très fort. Il sait se déplacer dans la surface, mais est-ce que c'est suffisant à un niveau où l'Ajax est Et c'est sûrement c est, c est cette question en fait qui fait que actuellement tout le monde se pose, tout le monde hésite entre lui et Brobé.
0: C'est une bonne lecture et d'ailleurs pour le voir je trouve que c'est un joueur qui est en train de, de progresser vraiment dans ce rôle, c'est bien plus qu'un qu faux-neuf, quelqu'un qui va peut-être attirer les, les, les défenseurs dans un auto-noir. c'est aussi quelqu'un qui s'est nettement amélioré dans, dans sa finition et en plus de mémoire cet été il aurait pu partir du côté de la première ligue à Everton. Euh, voilà c'est pas pour critiquer certains clubs de... anglais hein, mais honnêtement je préfère le voir à l'ajax émerger comme ça dans un nouveau rôle que euh, être un joueur de plus dans une équipe de première ligue où il aurait il aurait peut-être été dans un certain anonymat il aurait peut-être stagné je sais pas ce que t'en penses mais je trouve que le, le fait de rester à l'ajax et d'avoir ce nouveau rôle euh, de, de faux neuf c'est quelque chose qui lui réussit pleinement
1: déjà il faut voir que ces deux projets qui sont dans une phase compliquée everton a voulu a voulu grandir, a voulu grandir peut-être un peu trop vite, et actuellement, ils sont brûlés les ailes, ils sont en train de descendre, ils ont essayé de stabiliser ça avec Lampard ils sont en train d'essayer de reconstruire quelque chose, mais est, ça a clairement endommagé le club, cette petite... Euh, cette, quand même, cette, grosse baisse dans les, cette grosse baisse dans les résultats. Est-ce qu'il aurait eu sa place dans le 11 Je ne sais pas trop, mais je sais qu'à l'Ajax, il y a quand même trois postes où il peut, où il peut avoir son, son mot à dire, que ce soit dans le double pivot ou moi perso je le vois là -bas. moi je le perso c'est là le poste où je le vois le, le plus s'exprimer être le plus libre de faire ce qu'il veut surtout dans un poste où actuellement il y a Taylor et au début de saison pour moi Taylor c'était pas c'était pas quelqu'un que je voyais être titulaire bon, il m'a fait absolument il m'a fait une terre en fait il sort une saison qui est vraiment bonne Taylor donc il lui restait deux postes en faux neuf c'était difficile de le voir parce qu'ils ont acheté ils ont acheté euh, euh, Lorenzo Luca ils ont été cherchés, Morbet encore de nouveau. Donc, c'était un poste qui, qui semblait être complet, en fait. Et le poste de numéro 10, où tu as euh, trois joueurs qui, qui se distinguent. Tu avais Nassi Unouvar, que perso, je pense que c'était vraiment en bas de l'échelle. Donc, c'est normal qu'il soit parti en prêt. Mais il aurait pu jouer à ce poste. Il aurait pu avoir un, un petit temps de jeu à ce poste. Klaassen, euh, qui est un mystère. C'est un joueur mystère que je n'arrive pas à comprendre. J'ai beau regarder les matchs la Jacques, je n'arrive pas à comprendre comment ce joueur arrive à être aussi décisif dans des percées dans la, dans, sur centre. Il est excellent à percer sur centre, mais sur tout le reste, il est en dessous de, de ses deux concurrents, qui sont Bergwijn, euh, Bergwijn, pardon, qui est le titulaire au poste, qui est pour moi euh, assez fantomatique dans certaines rencontres, mais qui, par, son, par ses déplacements, par son jeu, offre beaucoup de offre beaucoup de choses à cet Ajax, mais qui pour moi est un peu trop fantomatique sur certains matchs. Et quand on voit l'application de, de coups douces, surtout dans, les, dans, les, dans le jeu avec Ballon, je me dis que c'est surtout à ce poste-là qu'il aurait, qu aurait sûrement pu ou dû s'imposer au cours de la saison. Mais finalement, il s'est imposé plus haut, un poste qu'il a connu avec Nord-Jaland. C'est assez bizarre, je trouve. Mais c'est une bonne chose qu'il soit imposé à ce poste-là, qu'il reprenne sa, son évolution. Il sort de deux années compliquées qui s'était blessé contre, contre Liverpool sur un contact avec Fabinho, Donc il, a, il, a, il a enchaîné les pupins physiques depuis. En ce moment, ça a l'air de tenir, il a l'air d'être bien. Donc on ne peut que lui souhaiter que ça continue, mais peut-être que ça continue à un poste plus bas. Peut-être qu'il doit redescendre, laisser Brobé prendre la place en, en, en tant que buteur et reprendre un poste plus bas pour essayer de, de s'améliorer à ce poste et d'améliorer ses choix. En fait. C'est très compliqué de, de voir Koudouz sur toute cette saison, s'imposer en neuf. C'est possible, mais j'ai
0: du mal à le voir. Et pour terminer le débat sur, sur Koudou, euh, sa place au sein de cette équipe ghanéenne, à quoi s'attendre pour, pour cette Coupe du Monde Parce qu'on parle d'un jeune joueur euh, qui, qui émerge, qui est euh, dans une bonne forme. Euh, comment est-ce que ça peut se, se conclure avec sa, avec sa sélection Tout va dépendre de comment... De si ah, de si Partey
1: sera là, d'ailleurs, je pense, parce que si Partey n'est pas là, ça va totalement changer le milieu. Mais surtout... Est-ce que est, cette performance en tant que faux neuf va changer les choses Est-ce que s'il continue à jouer faux neuf, ça va changer les choses dans la tête dauto Personnellement, je ne pense pas, parce que maintenant, il y a Iñaki Williams. Il y a... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il y a un buteur actuellement qui évolue. Alors, je ne sais plus trop où il évolue. Mais c'est un peu le, le giro gagnant de ce que j'ai compris, moi. C'est comme ça qu'on me l'a présenté, qui est blessé actuellement. Donc, ça fait une place en moins. Mais tu as ah, Félix Afenagyanne. T'as d'autres joueurs qui peuvent prétendre à ce poste plus haut et lui laisser ce, ce poste de numéro 10. Mais ça laisse quand même quelques problèmes dans, la, dans cette formation qui a énormément de mal à sortir le ballon, à, à monter le ballon, qui a énormément de mal à, à, à développer son jeu. Et actuellement, je pense que la meilleure version de Kudus dans, dans cette sélection, peut-être pour être plus précis, c'est en tant que numéro 10 avec derrière lui un, un Kofi Kiré et un, soit un Partey ou un Baba pour aider défensivement, mais c'est très difficile parce que tant que le Ghana n'aura pas résolu ce problème défensif, d'abord parce qu'ils savent pas s'ils vont jouer à 3, ou à, à, on ne sait pas si ça va jouer à 3 comme contre le Brésil en deuxième, de, deuxième euh, mi-temps, ou si ça va jouer à, à, à 4, donc tant qu'on ne sait pas ça, déjà on ne peut pas trop se projeter, mais je pense que dans tous les cas, Koudouz déjà sera au milieu, il ne sera pas en attaque, enfin il ne sera pas en, en pointe, quel rôle il aura Je pense que ce sera dé... ça va tout tout va dépendre de parté
0: en fait. Je sais que tu aimes beaucoup ce joueur, donc au moins ça permet de l'évoquer en profondeur. Et c'est vrai que ça peut être une des révélations du, du grand public à cette Coupe du monde, parce que voilà, les, nous les amateurs de foot, on suit l'Ajax en Ligue des Champions, on regarde de temps en temps en championnat. Mais euh, Koudous avec le Ghana, c'est typiquement le genre de joueur qui peut passer dans une autre dimension avec cette compétition-là. Euh, pareil pour euh, continuer sur cette revue d'effectifs. Euh, en France, on connaît, nous, Kamaldine sous les manas, on sait ce qu'il fait du côté de Rennes. Malheureusement, ce potentiel euh, frisson est un peu freiné par des blessures. Qu'est-ce que tu penses, toi, tout simplement, de ce joueur et pareil euh, sur son, son rôle euh, ce qu'il a pu réaliser jusque là avec euh, la sélection ghanéenne
1: ça, ça a été assez difficile ça a été beaucoup euh, gêné par les blessures mais je pense qu'il n'est pas il n'a pas passé cette étape assez bien je trouve qu'il est... Il est bon il apporte beaucoup mais il apporte enco pas encore assez quand on voit son niveau que ce soit à ou je trouve qu'il était meilleur à Nordjaland qu'à Rennes parce qu'il avait plus de clés, il avait plus le jeu à sa portée, c'est logique mais je pense qu'il n'a pas encore tout à fait il, il a pas eu le temps non plus de tout à fait s'adapter au, au, au très très haut niveau à ce niveau là c'est à dire qu'il il est très bon balle au pied il est très bon à la percussion il a une bonne frappe de balle. moi j'ai toujours aimé ses euh, grosses percussions où il rentre et il frappe il, il les fait très souvent et ça fonctionne parce qu'il est, est il est très technique il est, il est très bon hein, balle au pied mais je pense que il doit encore s'améliorer dans ses décisions déjà il fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Mais surtout, il n'a pas encore passé ce cap. Et c'est très dommage. Je ne crois pas qu'il ait marqué avec la sélection. Je crois qu'il n'a marqué qu'un seul but. On a, on a vraiment du mal à le voir. Est-ce que c'est aussi parce que le ballon ne monte pas assez vite sur lui Sûrement. Mais je pense qu'il y a encore une, une grosse marge de progression pour lui. Et si les blessures continuent à s'accumuler, ça, ça, va, ça va être très dommageable pour lui. Surtout avec la concurrence qui arrive, que ce soit en, en club ou en sélection. Il, il risque vite de, de devoir se relancer autre part.
0: Ah ouais, bah on va suivre ça. Et c'est vrai que même par rapport à ces situations en Rennes, où l'an dernier il avait commencé vraiment étant titulaire, en étant un indiscutable, et malheureusement petit à petit avec ses blessures, il a, il a commencé à reculer dans la hiérarchie du club breton. Donc on, on verra pour, euh, pour lui la suite. Euh, tu l'as commencé à en parler, et c'est vrai que c'est un joueur qui est. Qui est, qui est très intéressant, il me plaisait beaucoup déjà à l'époque du côté de Valladolid en Liga, c'est Mohamed Salisu et tu l'as dit, hein, les, les débuts avec la sélection à Ghana, étaient était le joueur a refusé, il voulait absolument obtenir sa place du côté de Southampton, avoir ce, ce rôle dominant dans cette équipe de, de Première Ligue, et finalement c'est bon, il s'est décidé, il est enfin venu du côté de, 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 du Ghana, donc bah forcément on se dit que c'est un renfort qui est très intéressant sur le papier pour la défense.
1: C'est vraiment, je pense, une des pièces essentielles qui ont été récupérées euh, lors de cette euh, vague de nouveaux, de nouveaux arrivants. Parce qu'il y avait énormément de discussions sur le, la défense. Mais surtout, il y a eu énormément de changements au cours des dernières années. Que ce soit avec euh, la paire Jiku-Mensa, la paire euh, Jiku-Amarte, euh, Jiku pair, euh, Jiku le trio avec euh, Odoi ou Mensa. Et, et aujourd'hui, tu as, une... as un semblant de sécurité, on va dire, avec Jiku qui sort une, vraiment une bonne saison à Strasbourg de l'an dernier, bon, ça a l'air d'être un peu plus difficile cette année, bah, c'est Strasbourg aussi.
0: Ouais, il y a son transfert, euh, il devait partir à Offenheim, mmh. ça n'a pas été fait, donc, euh, voilà, tu sais comment ça se passe, hein, quand quand, au niveau du Mercato, je pense qu'il est, il, il est perturbé, c'est vrai que sur ce début de saison, on ne trouve pas le, le g coup de l'an dernier euh, impérial.
1: Moi, moi, personnellement, je le voyais bien dans un autre club de Ligue 1, j'aurais aimé qu'il qu passe cette étape, et je pense que ne pas la passer, ça lui a fait du mal, mais, outre ça, je pense que les deux sont gauchers, donc Bon, DJ Deschamps n'apprécierait pas, mais Otto Addo pourrait lui les mettre les dents ensemble. Et je pense qu'il a, il a bien fait d'attendre euh, Southampton, parce que du coup, ça lui a permis de totalement s'imposer en Première Ligue. J'avais vu des stades de l'an dernier, c'est un des meilleurs défenseurs de l'an dernier en Première Ligue, mais est, il, est, il est impressionnant, parce que, pour moi en tout cas, il sort un peu de nulle part. C'est-à-dire qu'il arrive à, à Valladolid, il s'impose assez rapidement, et directement, on pense qu'il il va, va aller transfert à transfert dans un gros club qui va directement s'imposer, mais au final, il s'est imposé quand même assez lentement, ça lui a laissé le temps de se préparer, de... ça ne l'a pas mis directement sous les projecteurs, il a quand même assez de temps, et aujourd'hui, je pense que c'est un très bon choix d'avoir rejoint le, le Ghana, je ne sais pas, je vais pas, je vais pas spéculer, mais les informations qui sortent sur son cas sont très bizarres, enfin, ça, ça parle de, de choses dont personnellement, je n'ai pas envie de parler, mais c'est très bizarre, et... Aujourd'hui, que toute cette étape soit passée, qu'il soit enfin dans la sélection, c'est une très bonne chose. Et il va apporter ce qui manque pour moi, c'est-à-dire un peu de vis, un peu, de, de, vice, un peu de, de, de sécurité aussi, balle au pied. Et ça va faire énormément de bien à cette défense. Après, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas si Southampton si joue à 3 derrière. Mais je sais auto Ado a souvent passé à 3 dans des gros matchs. Est-ce qu'il va passer à 3 dans cette formation-là aussi c'est l'inconnu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions autour de, du Ghana. Mais dans tous les cas, je pense qu'il sera une pièce maîtresse de, du Ghana dans les prochaines années, c'est sûr.
0: Bah écoute on, on va suivre ça et c'est vrai que là pour le coup on fait une, une revue d'effectifs euh, de, de ces jeunes joueurs et qui peuvent compter à l'avenir et euh, forcément j'ai envie aussi que tu me parles de Félix euh, Afenadjan, un des petits chouchous de Mourinho l'an dernier qu'il avait lancé on se souvient de se doubler euh, contre, contre le Genoa, ça avait été euh, le premier joueur né en 2003 à marqué euh, en Serie A, cette saison il est prêté du côté de la Cremonese. est-ce que toi tu crois à ce potentiel parce qu'on parle d'un attaquant qui n'a que 19 ans mais qui est déjà en sélection A donc euh, c'est quand même euh, le signe d'un joueur euh, sur qui on compte du côté du Ghana
1: Il avait refusé sa première sélection Parce qu'il voulait s'imposer à la Roma Bon finalement ça n'a pas pu se faire Donc il avait accepté la deuxième Et je pense que c'est quand même un joueur Actuellement, il me rappelle un peu Bamba Parce que c'est des joueurs qui sont tous les deux un peu assez bruts C'est à dire qu'ils ont un talent évident Mais c'est pas encore Il y a vraiment beaucoup de choses à peaufiner Et on l'a vu Dans les derniers matchs Un attaquant qui joue au Ghana Il a très peu de ballons il, a, il doit aller les chercher. Et je pense qu'il n'est pas le profil parfait pour ce Ghana. Inaki euh, Williams a essayé lui aussi. Bon, ça s'est un peu mieux passé. Mais je pense que, que ce soit au niveau du, du pressing qu'il effectue, au niveau des ballons qu'il a eu à toucher, il a fait quand même quelques mauvais choix. Et, et dans le même temps, il y a quand même de vraies belles promesses dans ce qu'il fait. Donc je pense que c'est un peu trop. Je pense qu'il va falloir que vraiment il, il s'améliore. Il y a vraiment des, des gros. Des gros des grosses qualités, que ce soit des grosses qualités physiques. Mais surtout, il avait une bonne frappe de balle. Moi, c'est ça qui m'avait un peu... La première fois que je l'ai vu, c'était en sélection. Et la première fois, il avait fait une vraie belle frappe. Donc, quand tu à le regarder, j'ai vu qu'il avait une belle frappe. Mais ce n'est pas encore une frappe assez intéressante pour être titulaire. Que ce soit, je pense... Un, bah, il n'avait pas été titulaire à la Roma. Il n'était pas non plus titulaire en sélection. Il a juste eu sa chance. Il a su montrer quelque chose, mais pas assez. Donc, je pense que, pour l'instant... Pour cette Coupe du Monde en tout cas, je pense pas qu'il qu faudra attendre beaucoup de lui sur un plan euh, titulaire. Mais par contre, en rentrée de bon, banc, il pourra avoir sa carte à jouer, avec soit son énergie, son, son, ses, très bonnes, ses très bons déplacements. Et je pense que dans la profondeur, il pourra avoir un rôle sur les fins de match.
0: Vigie, je sais que tu es fan aussi de ce club, euh, le Sporting, euh, et il y a un Ghanéen là-bas, donc ça rassemble un peu tes deux passions, euh, Fatou, qui est un joueur de 2004, donc on parle là vraiment d'un tout jeune joueur de, de 18 ans, et qui a déjà plus d'une dizaine de sélections avec le Ghana. Donc là, grosse curiosité, on met l'alerte le, le, rouge, euh, d'où vient ce joueur Est-ce que tu peux me parler un petit peu de lui Parce qu'il y a une vraie précocité, euh, on sent, euh, chez ce joueur.
1: C'est un jeune qui sort de l'Académie du très Ghana qui est reconnu comme étant un des plus gros talents de, de, la, de la sélection, qui a passé un cap que, personnellement, je ne m'attendais pas à voir passer aussi vite, c'est-à-dire de, de la U20. Donc, il avait 16 ans, il a gagné la, la canne U20, et il est directement allé avec les A. Il a fait une première, euh, une première sélection pas officielle, où il était avec, les, il était avec le... le dans le camp d'entraînement, il s'entraînait avec les joueurs, mais il n'était pas, sélé... pas vraiment sélectionné. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais en tout cas, il était là. Et dès la sélection d'après, il a été sélectionné. Il a commencé à faire quelques petits débuts match Il a été titularisé. Et on voit un, un joueur avec énormément de potentiel. Il était un des meilleurs joueurs en Division 2 ghanéenne. Il a été transféré au Dream FC. Il a été un des meilleurs joueurs de Ghan du Ghana encore. Et tout laissé à croire qu'il allait avoir un gros transfert dans un club européen. Il l'a eu, bon, ça s'est joué entre Leverkusen qui l'a qu fait tourner en bourrique, euh, Liverpool et euh, le Sporting, mais c'est finalement le Sporting qui a remporté, euh, remporté cette enchère, on va dire, qui a, qui a réussi à convaincre le joueur. Mais actuellement, il est dans une phase où il doit apprendre, il doit, il doit se canaliser, il doit apprendre et il doit surtout euh, passer le cap de football ghanéen, football européen que ce soit en sélection, en, enfin, j'ai vu quelques, quelques clips, quelques, quelques matchs, mais rare, rare, très peu de lui au, en sporting, parce que c'est les, les catégories d'origine, mais que ce, surtout en sélection, où il vient de marquer son premier but, on voit qu'il doit encore, encore s'améliorer, que ce soit dans sa prise de décision, dans sa, sa gestion des efforts aussi, mais surtout c'est un joueur qui a tellement de qualité que c'est difficile de ne, pas, de, de ne pas le voir titulaire dans cette canne, alors que pourtant il a que 17 ans, et c'est vraiment compliqué d'être rationnel en fait parce que il, a dit, il, il est très jeune et pourtant il, il est très bon hein, dans sa conduite de balle il a une frappe de il a une frappe c'est vraiment impressionnant il met des buts du milieu de terrain qui sortent de nulle part euh, au Ghana c'était vraiment c'était beau à voir quoi il est encore il est tellement jeune que c'est difficile de savoir si c'est la bonne la bonne décision de le mettre titulaire dans un tel événement et je pense que c'est pour ça qu'Otoado doit aussi hésiter à ce niveau là mais je pense que cette décision, elle sera, elle sera, elle sera, elle sera prise au dernier moment. Parce qu'à à son poste, il y, a, il y a très peu de joueurs. Je crois qu'Ousmane Pocari peut jouer à ce poste-là. Et il a, il a sorti un très bon match contre le Nicaragua, mais ça ne s'est pas ponctué d'un but, alors qu'il avait quand même quelques belles occasions. Mais je pense que le maître titulaire, lui, ou Ayou, ou Suleymana, ça va être une décision quand même assez compliquée. Surtout qu'il vient à peine de marquer son premier but, qu'il est en pleine confiance et qu'il pourrait tellement apporter à ce Ghana que ce serait un risque que personnellement je prendrais
0: bah écoute euh, on va suivre ça c'est vrai que là pour le coup on parle d'un 2004 donc euh, je me répète mais encore une fois tu l'as dit en plus c'est bien parce que il y a la pression de cet grand événement et comme il a marqué des points lors des derniers matchs amicaux, ça peut être vraiment euh, la, la carte très jeune. Euh, donc euh, dans un groupe comme ça, dans, un tel, euh, dans une telle compétition, on a envie de voir si le Ghana, si euh, Otto Addo va va oser parce que vraiment ce serait, euh, ce serait assez fou. Mais voilà, euh, ça suscitera notre curiosité. On a commencé tu vois un petit peu à parler de certaines académies. Alors c'est vrai que pour, euh, avant de, de conclure, je pense que c'était bien tu vois d'en parler parce que bah, Jean-Marc Guillou a eu une académie partenaire avec Wadi Degla, je crois que ça s'est arrêté jusqu'en 2016, on a Academy Eleven Ghana, qui est un, un centre de formation partenaire euh, des états unis on l'a dit, il y a Ride2Dream Academy, on a Dream CFC qui est une équipe euh, assez euh, connue là-bas, comment est-ce que tu pourrais définir un peu cette carte territoriale du Ghana chez les jeunes, est-ce que, voilà, il y a des euh, structures qui se distinguent
1: Personnellement, moi, ma préférée, moi, c est, c est, je pense, c'est assez, assez simple, c'est ride to dream parce que c'est une académie qui, qui est en train, en fait, actuellement, qui est tellement en avance que tu as des clubs comme Manchester City, des clubs même des, le groupe Mansour qui s'est intéressé, qui, qui l'a racheté. Mais c'est une académie qui est vraiment en avance sur son temps et qui essaie d'être toujours en avance. Et ça fait tellement de bien de voir ça que c'est ça qui m'a fait un peu m'intéresser au Ghana. C'est une académie qui, qui a acheté un club, qui a décidé de, de rapatrier des, des Ghanéens au Danemark Bon, c'est assez bizarre dit comme ça, mais ça s'est fait, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on voit que ça commence à porter ses fruits. Bon, le, le premier que l'on pense, évidemment, c'est Kudus, parce que ça a été la première grosse, grosse, grosse vente, on va dire déjà. Euh, C'était 8 ou 9 millions à l'Ajax. Donc, ça montre que financièrement, c'est un projet viable aussi. Mais après, ça a toujours comme Kamali, Sunimana. Euh, et tu as même des parcours un peu atypiques. Parce qu'ils ont des connexions avec des universités africaines, des universités américaines, ça fait des connexions assez bizarres, on va dire. Mais c'est une c'est pas un centre de formation, mais c'est une académie qui met un, qui veut former des footballeurs, mais qui veut aussi former des hommes. Et ça, et ça, je trouve c'est le plus intéressant, parce que déjà c'est des groupes réduits, c'est des vraies grosses sélections, des vrais scutings à un très jeune âge, déjà, pour les, faire, pour les intégrer dans cette académie. Mais ensuite, ils ont plusieurs choix. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas il faut faire le football. C'est-à-dire qu'on leur dit il y a le football. Mais il y a aussi votre développement entre, en tant qu'homme, en tant que, que, que footballeur, oui, mais vous n'allez pas tous devenir professionnels. C'est vraiment une, une académie que, personnellement, j'admire un peu. Je sais qu'il y a, il y a eu quelques scandales par rapport à Manchester City. Ils ont été liés à la, à, au, au, bannissement de, enfin, au bannissement annulé de Manchester City en... en à la Coupe d'Europe, c'est quand même une académie qui, qui apporte énormément sur le sur le, sur le plan de la formation. Ils ont avec Nordjylland ils ont l'équipe la plus jeune d'Europe. Je crois que même avaient récemment il y a eu un s'appelle une étude qui montre que c'est une des équipes les plus jeunes du monde.
0: Je te confirme ça.
1: <rire> ouais voilà dans les dans les grands championnats. Donc c'est une équipe c'est une équipe c'est une c'est une académie qui est vraiment intéressante à suivre. Actuellement ils font un travail fantastique en, en, au Ghana. Ils, ils sont tellement proches. Enfin, ils, sont, ils acceptent aussi euh, des, des, des pays euh, frontaliers. Il y a des ivoiriens qui passent par cette euh, par cette académie. Euh, par exemple, euh, comment, comment elle s'appelle euh, Je crois que c'est non, c'est pas Choukouani. Euh, c'est Djomandé de nord qui, qui est passé par cette académie, je crois, qui, est, qui lui qui lui a été ivoirien. Un euh, Nagalo, par exemple aussi, euh, qui lui est aussi ivoirien. Bon, lui, il est ivoirien et gagnant, je crois, mais c'est une académie qui ne se limite pas non plus au Ghana. Et par exemple, actuellement, je sais que le projet, je ne sais pas si elle, est en, si elle est en marche. Je sais qu'ils ont aussi une académie en Égypte. Je ne sais pas si elle est en marche. Je crois qu'elle qu qu a été créée et que ce n'est pas encore tout à fait euh, mise en place. Je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment une académie, personnellement, que je trouve très intéressante à
0: suivre. Ah ouais, tu l'as dit, en plus, avec ses euh, liens forts, avec euh, le, club, euh, le club danois de nord et ça a permis à Paul de, de jeunes joueurs... Euh d'émerger, euh, voilà, et j'ai vu notamment qu'il y avait euh, Majid Waris qui était passé par là-bas aussi, qu'on qu a bien connu en Ligue 1, mm. donc euh, bah, je te remercie d'avoir mis l'accent sur ce, cette structure, ce centre de formation. Euh, pour terminer, avant le scoot time, euh, Vigi, est-ce que toi, t'es optimiste pour l'avenir du football ghanéen, pour cette sélection, avec tout ce qu'on a vu comme naturalisation, est-ce que tu t'y crois pour cette Coupe du Monde et au-delà
1: Cette Coupe du Monde, j'étais optimiste, mais ce que j'ai vu contre le Brésil m'a un peu refroidi pas, pas ma, ma, ma refroidi mais ouais voici ouais, ouais, si, refroidi on va dire parce que c'était quand même c'était quand même compliqué de voir autant de joueurs auxquels je croyais se mettre en mode observateur du Brésil c'est-à-dire qu'ils ont c'était plus des footballeurs c'était limite des spectateurs devant, devant le Brésil ils se sont réveillés en seconde mi-temps c'était obligatoire mais je pense que s'il n'y a pas un espèce de cap franchi d'ici la, la, la Coupe du Monde ils ne pourront pas profiter pleinement de cette phase de poule où on sait que le Portugal... Bon, j'ai lu récemment, il y a à peine 10 minutes que Nuno Mendes serait peut-être absent. Donc il y a quand même un Portugal qui, pour moi, n'est pas au niveau où il devrait être. Que ce soit à cause de, de Fernando Santos, que ce soit les problèmes avec Ronaldo. Il y a quand même des, des questions à se poser sur ce Portugal. Mais surtout, il y a une Corée du Sud qui m'a l'air d'être en, 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 en pleine forme. Qui m'a l'air d'être intéressante. Je ne connais pas assez pour me faire un avis définitif dessus. Mais à côté, as l'Uruguay qui est rempli de talent, qui va venir euh, avec l'histoire, de, de, de tout comme le Ghana avec l'histoire de, de cette demi-finale, enfin de cette de ce quart de finale en tête. Donc je sais que ça va être des matchs très très compliqués, et ça va être au, à auto-ado et aux joueurs de créer une unité, de ne pas, pas se laisser convaincre qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est vrai que ça, ça s'annonce très très compliqué quand même. Mais je pense que c'est pas infaisable, mais c'est trop compliqué. À, à l'heure actuelle, c'est trop compliqué de les voir passer. Et pour le futur lointain, je pense que c'est une des formations qui a un des plus belles avenirs en Afrique si tout est bien géré. C'est-à-dire que qu'on est... ne sait pas ce qui se passe après autoado Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que le groupe formé par autoado Ado, par, les... par de nombreux entraîneurs, que ce soit de Première Ligue ou d'autres de, de, champ gros championnats qui, qui, sont, qui viennent du Ghana, donc c'est un groupe d'entraîneurs de, confirmés ghanéens qui représente un peu ce Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose que ce soit autant na national nationaliste je sais pas comment dire ça que ce soit une unité nationale qui se soit créée en fait patriote oui, voilà patriote qui se soit créée autour de cette sélection je trouve que c'est une très bonne chose et est-ce que passer, fer, fin, fermer la page auto-ado aussitôt est-ce que c'est une bonne chose je sais pas trop et je pense que c'est cette page là qui risque de faire mal euh, au Ghana
0: bah écoute, merci beaucoup pour, pour cette analyse euh, Vigie, euh, tu es un, un suiveur de jeunes joueurs tu te représente plein dans tes vidéos sur Youtube euh, D'ailleurs je remettrai le lien de ta, ta très bonne chaîne en, en description euh, Bah voilà, euh, c'est pas parce que c'est la coupe du monde Qu'on va s'empêcher de faire un petit Scoot Time Pour présenter un jeune joueur avec l'habituel jingle Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs voilà, le concept n'a pas changé. On présente toujours des jeunes joueurs un peu méconnus du grand public en parlant de leur parcours, de leur qualité. Euh, Vigie, euh, qui c'est que tu as envie de mettre en avant euh, aujourd'hui
1: euh, Ghanéen ou n'importe.
0: Alors franchement, fais-toi plaisir. Ça peut être Ghanéen ou autre nationalité.
1: J'ai envie de parler de Nassi Nouvar pour faire plaisir à mes, à mes amis turcs qui sont dans une période difficile en ce moment. Et j'ai envie de leur rappeler qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent. Alors Nassi Nouvar, c'est un joueur qui est formé à l'Ajax qui a passé toutes les, toutes les étapes là, au sein du club. C'est un des joueurs qu'on attendait le plus de cette génération. Et pourtant, c'est celui qu'on risque de moins le voir, puisqu'il est actuellement prêt à, à Trabzonspor Sport. Et c'est un des joueurs de, que je vois le moins s'imposer dans cet Ajax. A l'air d'être un peu perdu cette année. Alors c'est un, un joueur qui peut jouer ailier gauche ou numéro 10. C'est un, un, un excellent ailier qui pourrait, je pense... Être meilleur dans l'axe s'il est, il est bien accompagné, mais bon, c'est pour l'instant un ailier. Euh, très bon à la percussion dans, dans, la, dans ses premières touches de balle, je trouve qu'il est vraiment très fort. Qui peut passer un câble dans, dans ses choix, surtout de tir, où il a franchement des choix de tir assez stupides. Mais qui, qui a toujours en fait cette beauté dans le geste. Et ça, personnellement, il me rappelle, il me rappelle un peu, il me rappelait, je crois, c'était Payette dans, dans, dans ses prises de balles, où c'était vraiment impressionnant de, de le voir jouer. Actuellement, il, 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 il s'est un peu perdu Suite à sa blessure Il s'est retrouvé il a, il a retrouvé du temps de jeu C'était un des meilleurs joueurs De seconde, je crois que c'est De seconde de ligue néerlandaise C'était un des meilleurs joueurs Avec Bak Kayoko du PSV Mais... Il aurait dû passer cette étape au sein de l'Ajax, mais actuellement, je pense que c'est le joueur à suivre côté turc, avec les démirs et tout ça, mais je pense que c'est lui qui pourrait, au sein des, des prochaines années, s'intégrer dans le groupe de la Turquie et permettre à ce groupe turc de passer un cap, donc ce soit mental ou offensif.
0: Écoute, on va suivre ça de près. Je crois que Nassim Nouvar, on en a déjà parlé lors d'une des toutes premières émissions du Formation FC en focus sur Ajax Amsterdam. Donc c'est bien d'avoir des nouvelles de ce joueur, voir ce qu'il devient avec forcément l'envie de dépasser certaines limites aujourd'hui. En tout cas, je te remercie Vigie, c'était super vraiment d'échanger avec toi pendant plus de, de, de 50 minutes sur le Ghana, sa formation, ses jeunes joueurs à suivre pour cette Coupe du Monde. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, de ce que tu fais sur Youtube
1: bah déjà merci de l'invitation c'était cool c'est ma première fois que je partage euh, bah, je fais ce genre d'intervention donc c'est vraiment intéressant euh, sur ma chaîne je parle euh, j'essaie d'être assez divers que ce soit en, en parlant de jeunes joueurs essayer de les présenter présenter leur parcours mais surtout j'essaie de présenter la situation des clubs et ce qui les attendent, en fait quand eux ils vont devoir intégrer le, le... c'est 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 des vidéos que j'essaie d'être faire euh... C'est des vidéos que j'essaye de faire assez complètes, euh, en présentant un joueur, mais surtout en présentant le club. Actuellement, j'ai lancé, j'ai lancé ce que j'appelle l'observatoire. C'est un nom comme ça pour avoir un nom, mais c'est ce format-là que j'essaye de démocratiser sur ma chaîne.
0: Bah, écoute, c'est parfait. Voilà, je vous invite ouais. vraiment à aller voir. Euh... Le, le gros boulot de Vigi sur sur les réseaux, sur YouTube, parce que c'est très intéressant, vraiment, c'est c'est bien détaillé, donc voilà, ça permet aussi de, de mettre en avant ce genre de travail. Merci beaucoup, encore une fois, d'être venu dans ce Formation FC spéciale Coupe du Monde. Merci, de la, euh,
1: encore merci de l'invitation.
0: Bah écoute, il euh, n'y a pas de quoi, de mon côté, ch chers auditeurs, je vous dis à demain pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite, du coup, pour une nouvelle émission de Destination Coupe du Monde, une production, formation, football club.